1: Panorama de editoriales artesanales en México. Tercera parte. Periodo de gestación 1920 a 1950. Si durante la época colonial hasta el siglo XX los editores locales eran más bien impresores, es decir, técnicos que ofrecían sus servicios y cobraban por publicar libros, no se hacía el trabajo de identificar un público, hacer una selección ni procurar un catálogo sino que se producía bajo demanda conforme la oportunidad lo meritaba. Y en este periodo dio inicio al trabajo editorial moderno en México, entendido no solo como la impresión aislada, sino la selección y publicación de autores y títulos de acuerdo con una identidad específica. Desde los albores del siglo pasado y hasta casi la mitad del mismo, se reconoce un periodo de gestación del campo editorial que se caracterizó por ser extrovertido e inclusivo. La apertura y el crecimiento perfilan la coyuntura que imperó durante esta primera estación, que abarca tres décadas de la primera mitad del siglo XX, tiempo en el cual México experimentó un periodo de intensa tecnificación e industrialización. En consecuencia, el trabajo editorial de esta época se decantó por una producción mayormente industrial, la que se materializó en tirajes amplios que permitieron una gran movilidad, esto debido en parte a los precios moderados que mantenían las publicaciones al alcance de un mayor espectro poblacional. Resultado de las intensas campañas de alfabetización impulsadas por José Vasconcelos y de la gran demanda de contenidos provocada por la Revolución Mexicana recién terminada, la difusión de los productos impresos se volcó hacia lo masivo. Durante este periodo, los proyectos editoriales aprovecharon la producción a gran escala para redimensionar y proyectar al libro como el símbolo, fetiche y estandarte de la cultura y la educación. Los emprendimientos de la época se caracterizaron por iniciar pequeñas iniciativas, individuales y colectivas, que con el tiempo adquirieron el carácter de empresa, con los objetivos, estructura y mecanismos que ello implica. Además de su amplitud, otra característica que sobresale durante este periodo es la intensa experimentación y versatilidad gráfica manifiesta en las obras publicadas, las que se expresan y hacen evidente la enorme influencia de las vanguardias europeas en pleno sincretismo con la estética local. Considerando que estos proyectos se apoyaron fundamentalmente en el entonces novedoso sistema de producción masiva y mecanizada, es discutible su inclusión y consideración como editoriales artesanales, pero en el caso de los proyectos ejemplificados, son iniciativas que aprovecharon esta gran plataforma para difundir su práctica experimental al nivel del concepto y el diseño de las publicaciones. Estos editores y sus libros, Ediciones Botas, Editorial Cultura, radicadas en la Ciudad de México, y las publicaciones del movimiento estridentista, cuyos miembros oscilaban entre la capital y Jalapa, destacan por ser ejercicios editoriales que, en mayor o menor medida, resuenan con las características de la labor artesanal en la edición. En México, uno de los primeros ejemplos de una empresa consolidada para la gestación de un modelo editorial es Ediciones Botas, proyecto impulsado por el librero español Andrés Botas, que después de probar con algunos otros artículos vendió libros y que finalmente se convirtió en casa editora. La empresa publicó libros de distintos géneros, pero destacó por su propuesta literaria que incluyó a escritores mexicanos de la talla de Alfonso Reyes, Mariano Azuela o José Vasconcelos, además de traducciones de autores internacionales como Paul Bourget, Anatole Franz, Paul Verlaine y Esa de Queiroz, entre otros. Una de las características sobresalientes de la editorial y la que más interesa aquí fueron las portadas de sus libros, en las que se detecta una innegable influencia del arte europeo. Los libros de botas, con sus formas y sus colores, transgredieron todas las convenciones gráficas de la época, empezaron la ruta de la experimentación y abrieron las puertas a artistas locales que harían diseño aplicado. Desde tratamientos cubistas o futuristas, pasando por el arte cu, hasta composiciones expresionistas, todas ellas adaptadas al carácter e identidad nacional, el diseño de botas supo imprimir un inconfundible carácter mexicano y muchas de las ilustraciones fueron realizadas con grabados en madera. Técnica que renacía en México durante los años 20. El bajo costo y la fuerza expresiva que permitía esta técnica la convirtieron en la herramienta para los jóvenes artistas que transformaban integralmente el diseño editorial. Con Editorial Cultura, fundada por Julio Torri y Agustín Loera y Chávez, nació un proyecto independiente impulsado por un grupo de amigos que compartían el gusto por la literatura. Fue un proyecto que introdujo a México la obra de Rubén Darío, Marcel Schwab y Friedrich Nietzsche e impulsó a autores jóvenes mexicanos que posteriormente se convertirían en plumas prominentes, como Alfonso Reyes, Ramón López Velarde, Efrén Rebolledo o Carlos Pellicer. Aconsejados por el doctor Atle, adquirieron su propio equipo de impresión, con lo que además de producir sus propias publicaciones, se extendieron a imprimir material ajeno, paradójicamente siguiendo el sentido opuesto al que se había dictado en la historia de la producción impresa. En un momento de gran innovación técnica, esta fue una apuesta arriesgada, pues les representó integrar su sistema de producción al nuevo modelo económico y cultural mexicano. Así, Cultura se estableció como el medio idóneo para difundir literatura de calidad, donde participó la esfera intelectual mexicana que dirigió las riendas culturales del país durante el siglo XX. Las publicaciones de Cultura destacaron, sobre todo, por su propuesta gráfica y plástica, que juega activamente con el espacio, la forma y la tipografía, y que revelan la influencia del avant-garde europeo. Jorge Enciso, Diego Rivera y Ernesto García Cabral, entre otros tantos artistas gráficos, aportaron su arte para portadas e interiores. Cultura quiso ser una editorial de élite, y para ello impuso estrategias económicas basadas en la calidad de los contenidos y los acabados, su diseño, sus precios y su distribución. Visualmente, aunque no en sus procesos productivos, las publicaciones buscan integrar la personalidad del movimiento inglés Arts and Crafts, pues en la propuesta gráfica se advierte cierta inclinación hacia ello. Por su parte, durante un breve periodo en la primera mitad del siglo XX, la práctica editorial estridentista produjo tres tipos de materiales, casi todos financiados con recursos de los propios editores y poetas, los manifiestos, las revistas y los libros. Publicaciones en las que se experimentó prominentemente con la forma tipográfica y la iconografía de la modernidad. Por ejemplo, Manuel Maples Arce publicó Actual Número 1 en 1921, el primero de una serie de manifiestos impresos en hojas volantes con gran juego espacial y tipográfico. El segundo se publicaría en Puebla, el tercero en Zacatecas y el cuarto en Ciudad Victoria en 1926, los cuales reflejan una lógica constructiva de la identidad del movimiento. Las revistas Irradiador, de 1923, Horizonte, de 1926 y Crisol, de 1929, constituyeron medios de difusión de mayor regularidad y alcance que los manifiestos. En cuanto a los libros, la producción distingue dos momentos. El primero, que incluye a la recién mencionada cultura y las ediciones estridentistas, el segundo se ubica en Jalapa, también conocida como Stridentópolis, que se convirtió en el centro del movimiento, donde Germán List Arzubide editó algunos números de la revista Horizonte, además de libros bajo el sello de ediciones del Horizonte, con el apoyo del gobierno local. Las características de los libros incluyeron diseños de portada llamativos, elaborados por artistas plásticos de la talla de Fermín Revueltas, Diego Rivera y Ramón Alba de la Canal. Se trabajaba con ilustraciones, grabados y fotografía en experimentos con la forma y composición tipográfica. También ensayaron con los formatos y materiales de impresión, los colores y acabados, como solapas y viñetas a varias tintas. Periodo de consolidación 1950 a 1980 Posteriormente, entre las décadas de los 50 y los 80, la conceptualización de lo artesanal y la producción de los libros entró en un periodo de consolidación, cuando gracias al contexto social, la experimentación se volcó a los medios de reproducción y a los materiales. Este fue el tiempo de los hacedores, cuando un sector de los editores y artistas decidieron asumir el control de lo que producían y difundían. La apropiación del poder productivo fue una condición que determinó esta segunda fase, pues conforme las tecnologías para la producción editorial se volvieron más accesibles y las opciones técnicas se multiplicaron. Los proyectos editoriales buscaron explotar lo mejor de cada medio, técnica y material a su alcance, para proveer a los objetos de ese añadido que hace sus libros únicos. Esta mutación, con la que empieza a asomarse lo artesanal entre la producción local, pudo deberse a que nuevos actores comenzaron a involucrarse en la edición. Cada vez más autores literarios y artistas plásticos aprendieron la técnica y los procesos, y se dedicaron a materializar sus inquietudes culturales en objetos de todos los tipos y calidades. La explosión de nuevos emprendimientos, muchos de ellos individuales, permitió que estos nuevos editores experimentaran y llevaran su ejercicio artístico, poético y plástico al espacio editorial, al territorio del libro. Nombres y perfiles como Juan José Arreola, Vicente Rojo, Felipe Ehrenberg, Ulises Carrión, Ámbar Past, Elena Jordana, Juan Pasco, Federico Campbell o Raúl Renán se agrupan en un pelotón de hacedores de libros, no necesariamente cercano entre ellos. Así se puede aventurar también que durante esta faceta se dio una descentralización de la producción editorial mexicana, que se salió del núcleo capitalino y se volvió del alcance nacional e internacional. Algunos de ellos, en tanto artistas, buscaban la forma de mover su obra editorial en el terreno del arte. De ahí que las galerías y colecciones se volvieron también los espacios de circulación del libro mexicano. Con muchos menos libros producidos, la movilidad potencial de los mismos también se reduce, al tiempo que aumenta el valor simbólico de los objetos. La experimentación y la consecuente variabilidad de los procesos de producción se refleja en los precios y la disponibilidad de las obras, que son difíciles de conseguir puesto que muchas de ellas ni siquiera salen a la venta por moverse en círculos exclusivos. Una de las principales características de este periodo fue la reducción exponencial de los tirajes en beneficio de la producción manual, limitada y análoga. Durante este periodo, se experimentó intensivamente con técnicas de reproducción, como el mimeógrafo, la fotocopia y el stencil además de buscarse alternativas para la distribución de las publicaciones y la obra artística, como el correo o la entrega de mano a mano. Los artistas experimentaron activamente con el libro como soporte de su práctica creativa y con el concepto mismo de lo que es editar, y cuya obra en colectivo revela los cambios que ha pasado la forma de entender la práctica editorial. A la larga, la mayoría de estos emprendimientos se convirtieron en empresas de diferentes índoles, aunque todos ellos pequeños, y vale destacar la continuidad de algunos hasta la actualidad. No obstante, la organización y el modelo de producción de estas iniciativas ha variado con el tiempo y han manifestado diferentes intereses y características productivas, por lo que incluso hoy sería difícil establecer algún grado de su maduración. A manera de ejemplos, vale recuperar el trabajo de Juan José Arreola, en trabajo colectivo con Jorge Hernández Campos, Enrique González Casanova y Ernesto Mejía Sánchez, como editores de los presentes, de 1951. Un pequeño sello editorial de mitad del siglo que sentó un precedente en la práctica editorial. Diseñadas por Alichu Macero, se publicaron algunas primeras obras de las que serían plumas prominentes. Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Augusto Monterroso, Rubén Bonifaz Nuño o Jaime García Terrés en un formato muy sencillo y casero. Plaquets de tiraje reducido nutrieron la primera etapa de los presentes. La segunda serie inició en 1954, bajo otra dirección, y se extendió hasta los 100 títulos, libros impresos en formato de un octavo, con más páginas, cosidos y encuadernados. Vale también destacar de este periodo los bookwork del poeta postmexicano Ulises Carrión, Efímera, el arte nuevo de hacer libros, de 1974, así como toda su obra visual y teórica sobre el arte, además de su impulso intempestivo de la experimentación visual, el arte postal y de los espacios dedicados a los libros de artista, como su librería en Ámsterdam, Other Books and So. Por su parte, se encuentran en las ediciones del Mendrugo, de 1973, de la poeta argentina Elena Jordana, que en pequeños libros de cartón, impresos con sellos y mimeógrafo, publicó y distribuyó internacionalmente autores de la talla de Octavio Paz, Ernesto Sábato y Nicanor Parra. El arrojado trabajo de Felipe Ehrenberg, maestro imprentero que desarrolló una amplia trayectoria como artista gráfico y editor, tanto en México como en los circuitos artísticos de Europa. O bien, también de este periodo podemos mencionar Los papeles de Estraza, de 1976, de Antonio Castañeda, poeta jalapeño que difundió la obra de múltiples poetas jóvenes, como Francisco Hernández, Socorro León Femat o Agustín Montreal, en pequeños folletos muy sencillos manufacturados e impresos en papel estraza. Por poner un último ejemplo de este periodo, podemos señalar el Taller Leñateros de 1975, fundado por la poeta etérea Amber Past, con la posterior ayuda de Maruch Méndez, quien actualmente administra el proyecto, que durante la segunda mitad del siglo XX forjó y difundió una propuesta editorial experimental y atrevida desde los altos de Chiapas. Leñateros, además de producir la revista literaria La Jícara, de 1973, materializó cantos y poesía maya, como Conjuros y ebriedades, cantos de mujeres mayas, de 1997. Empiezas editoriales de materiales manufacturados por las artesanas comunitarias e impresos con diferentes técnicas análogas.
0: Expresamos nuestra gratitud a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por la elaboración de los textos de estas cápsulas. También agradecemos a la Secretaría de Cultura de México y a la Fundación para las Letras Mexicanas. Entre 2018 y 2019, ambas instituciones patrocinaron la iniciativa Cultura Editorial de la Literatura en México, CELITMEX, en la que participó activamente Jorge Mendoza. De aquella iniciativa deriva una parte de los contenidos empleados en este nuevo proyecto.